0: Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Ici Papa Blyde Balde. Vous êtes sur Savali, le podcast où j'ai décortiqué le parcours de mes invités, des femmes et des hommes d'exception et en réussite dans leur domaine respectif. Ensemble, nous parlerons de leur succès, de leurs moments de doute, de leurs passions, mais aussi de leurs choix professionnels. À chaque fois, j'essaie de mettre en lumière leur singularité, leur différence, qui vous allez l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait leur force. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Evelyn dio -Sympa, actuelle directrice de WIC Capital, le premier fonds d'investissement qui cible exclusivement les entreprises dirigées par les femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Je tenais absolument à l'inviter afin de partager son riche parcours mais aussi essayer d'en savoir un peu plus sur l'entrepreneuriat féminin et le mode de fonctionnement des fonds d'investissement opérant en Afrique. Evelyne est originaire de la ville de Dakar, où elle a suivi toutes ses études de la maternelle à la terminale, notamment à l'institution Notre-Dame. Elle a évolué dans un environnement, je la cite, très studieux, strict et bienveillant, où on lui a très tôt inculqué les valeurs chrétiennes, l'autonomie et l'entraide. Son baccalauréat littéraire obtenu avec la mention très bien, elle a rejoint des prestigieux lycées lille pour y faire ses classes préparatoires. Ensuite, elle a intégré sur concours la Business School EDEC de Lille. Diplômée, elle a successivement travaillé pour le groupe Alstom, puis la Société Générale, notamment à l'Inspection Générale. En 2014, elle décide de rentrer au Sénégal, ce qui lui a permis de rejoindre le fonds souverain Fonds 6, où elle a évolué pendant 4 ans avant de créer avec des associés, 8 Capital, qu'elle dirige maintenant depuis 2019. Ensemble, on a longuement échangé sur l'entrepreneuriat des femmes au Sénégal. Et j'avoue, j'ai énormément appris et surtout à quel point il est crucial d'investir sur les femmes à travers des chiffres à l'appui. Avec 8 capital, Evelyn a réussi à mobiliser plus d'un milliard de francs CFA pour quatre sociétés avec plus de 200 employés dont mon coup de cœur eCover, une start-up qui recycle des pneus usés avec une vraie chaîne de valeur pour en faire des granulats, avec une méthode qui réduit drastiquement les émissions nocives. Elle a également partagé la stratégie de 8 capitales et ce que j'ai le plus aimé, leur démarcation avec une approche innovante qui leur permet aujourd'hui d'accompagner des femmes entrepreneurs à se doter de meilleurs outils pour scaler. Voilà, je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité Evelyne sympa. Bonne écoute. Bonjour Evelyne. Bonjour Papa Blaï. Tout d'abord, euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi de t'avoir sur euh, Sabali Podcast. Euh, depuis longtemps, je m'intéresse au financement des entreprises en Afrique, surtout euh, les entrepreneurs de l'informel. Euh, on ne peut pas parler de ce secteur sans penser forcément aux femmes, mais aussi à l'accès au financement. Euh, un sujet que j'aimerais fortement aborder avec toi à travers euh, ton fonds d'investissement Women's Investment Club Capital, euh, car on prépare mon entretien euh, j'ai appris qu'au Sénégal, l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs est très limité et souvent réduit aux structures traditionnelles telles que les banques et les institutions de, de microfinance. Mais avant d'aborder euh, WIC Capital et de l'investissement, euh, j'aimerais euh, que mes auditeurs te connaissent un peu. Euh, je vais ainsi te demander de te présenter à eux en revenant sur euh, votre enfance et votre éducation.
1: Merci. Je vais d'abord commencer par te remercier euh, de cette invitation. Je, je suis moi-même, très honorée d'être ici. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter certains des épisodes euh, que j'ai vus euh, du podcast, tous mm -hmm. très intéressants et enrichissants. Et puis, te féliciter pour l'initiative, euh, voilà, c'est la d'impacter un peu les plus jeunes. Donc, c'est naturellement que, que je réponds présente mm -hmm. également. Merci. Alors, moi, je m'appelle euh... <rire> Evelyne Dior-Sampa. Je suis aujourd'hui la directrice d'un fonds d'investissement qui s'appelle Wheel Capital. Euh, mais pour revenir un peu sur mon, mon enfance, je suis née et j'ai grandi au Sénégal, d'une euh, famille euh, de classe moyenne. Hein. J'ai euh, eu une enfance extrêmement heureuse avec trois frères et sœurs, donc une fratrie de quatre. Euh, j'ai grandi au Parcelle à Sénis et j'ai fait tout mon cursus scolaire à l'institution Notre-Dame. Donc c'est vraiment mon alma mater. Euh, donc ma mère était institutrice mon père oui. euh, marin euh, donc voilà euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette enfance euh... <rire> euh, donc ils m'ont c'est les parents qui m'ont m'ont inculqué une superbe éducation, je m'en rends compte. Maintenant que je suis ma maman moi-même, euh, je me demande comment je vais réussir à inculquer tout ce qui m'ont inculqué à mes, à mes propres enfants. On a eu une éducation stricte, mais, bien mais bienveillante. Euh, j'ai grandi dans les valeurs chrétiennes euh, avec beaucoup d'incitation à travailler. Donc, une valeur phare, si j'ai une valeur phare à retenir, c'est le travail. L'entraide entre les frères, mais aussi, euh, tu vois, à partir... Euh, à travers l'expérience que j'ai eue, j'ai été scout, par exemple, très tôt
0: ah, jusqu'à ma terminale. On partage la passion. Ah, J'en ai fait aussi. Voilà, j'ai
1: appris, okay. appris énormément de choses là-bas.
0: D'accord, très bien. J'ai appris
1: énormément de choses. J'en entraîne les valeurs du leadership. C'est vraiment la première école de leadership. Euh, à une notion que je suis tout le temps, c'est la, la notion du plus fort qui protège le plus faible, quand on est chef d'équipe et qu'on a euh, cette équipe à mener. Et du coup, ce leadership... Moi, je l'ai eu euh, assez tôt. J'ai été très tôt chef d'équipe, même si j'étais souvent plus jeune euh, que mes coéquipiers, mais ça t'apprend à, à prendre des responsabilités. Voilà. Et puis, l'indépendance. Mes parents euh, m'ont toujours laissé euh, très indépendante dans mes choix de vie, dans mes choix scolaires, déjà. Par exemple, je me rappelle quand j'étais en troisième, euh, à l'époque, c'est en troisième qu'on choisissait la série qu'on allait faire, mais ils m'ont laissé libre euh, et donc, ben voilà, et donc moi, j'ai fait, voilà, fait mes recherches, j'ai fait mes analyses et je faisais d'aller en, en, en L, d'aller faire un mmh, bac okay. littéraire parce que je voulais absolument avoir la très bien au bac.
0: Ah, ok, ok. Euh, on comprendra après, plus tard, euh, pourquoi tu as fait oui. euh, une prépa littéraire, mais on y revient justement. Euh, donc, tu as fréquenté successivement l'Institut de Notre-Dame, ensuite le lycée louis Le Grand de, de Paris pour y faire euh, deux années de classes préparatoires en Hippocagne et cagne Ensuite, euh, l'école de, de commerce édeque de Lille. Euh, Pourrais-tu revenir sur ton passage dans ces différentes écoles en décrivant un peu l'ambiance, euh, les enseignements reçus et ce que cela t'a apporté à chaque fois?
1: Oui, alors, euh, je vais essayer d'aller vite dessus. Donc, <rire> j'ai fait vraiment, comme je disais tout à l'heure, Notre-Dame, c'est mon alma mater. J'y étais de euh, la maternelle à la terminale. Donc, c'est vraiment l'école euh, qui m'a un peu, qui m'a façonné, qui m'a éduqué. Euh, j'en ai, quand j'y repense, c'est vraiment avec beaucoup de tendresse et de, et de nostalgie. Euh, voilà, j'ai le souvenir de professeurs qui ont beaucoup poussé et c'est tellement important d'avoir, euh, ces mots d'encouragement en grandissant de professeurs qui croient en toi et, qui te poussent à dépasser tes limites et qui te disent en même temps, euh, voilà, tu vas, tu vas faire de belles choses, tu vas faire de bonnes choses dans ta vie parce que tu es une patente, parce que ceci, parce que cela. Donc ça, ça, c'est 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 excellent pour un enfant en fait. Ça renforce la confiance en soi. Donc Notre Dame, je j'ai j'y ai, euh, ai fait le concours général. Euh, après, j'ai eu un bac, mention euh, très bien. J'ai et j'ai quitté en 2003 pour intégrer le lycée Louis-le-Grand. Et c'est aussi grâce à notre dame parce que c'est l'école qui proposait à l'époque les candidatures pour ce type d'école. Moi, je ne connaissais pas la classe préparatoire. Euh, je ne connaissais personne dans mon entourage direct qui avait oui. fait oui. une classe préparatoire. Et donc, c'est une opportunité que l'école euh, m'a permis d'avoir. De même que la présentation concours général, ça, c'est l'école oui. qui propose ça à l'élève. Et, euh, ouais. euh, et donc, quand, quand j'ai intégré Louis-le-Grand, je me rappelle, j'arrive à Paris... Euh, en été 2003 c'était... je connaissais à peine l'Europe j'avais pu... j'avais découvert l'Europe l'été précédent via un concours euh, j'avais fait un concours d'allemand qui nous avait fait gagner un, un séjour en Allemagne d'un mois c'est comme ça que j'avais découvert l'Europe donc je, je ne débarquais pas totalement mais je débarquais <rire> quand même
0: okay.
1: et, euh... et donc oui le grand voilà, pour moi ça a été le choc, l'adaptation je pars d'un environnement c'était vraiment le cocon notamment hein, la famille c'est le cocon familial. Et puis, on arrive en prépa où, euh, bah, OK, tu as eu euh, des prix au concours général. OK, tu as eu une mention très bien. Mais en fait, dans ta classe, souvent, on a eu ça. <rire> donc, euh, débrouille-toi aussi pour te démarquer et pour être euh, excellente. Excellence. Et euh, donc, les premiers chocs, les premières notes, une, fa une nouvelle façon d'apprendre, euh, beaucoup plus approfondie. Et voilà, on met vraiment à l'épreuve cette capacité d'adaptation dont, dont on se prévalait avant. Et, euh, et puis voilà, ça se passe bien. Là aussi, j'ai la chance de tomber sur. Euh, j'ai eu une excellente professeure d'allemand. Moi, la, la littérature allemande, c'était ma spécialité. Et euh, elle m'a beaucoup. Euh, elle a été très maternelle avec moi. Elle m'a beaucoup encouragée, beaucoup poussée. Et, euh, et à la fin euh, à la fin de mon séjour à, à levent moi, j'ai pubé, donc j'ai fait trois ans. Euh, elle m'a voilà. Elle, elle 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 voulait absolument que j'ai euh, une, une, une grande école de commerce à Paris à défaut d'aller à l'ENS elle pousse elle voulait que j'aille à l'ENS et puis moi je disais mais l'ENS c'est pas pour moi l'ENS c'est l'école nationale euh, et euh, c'était une pour nous pour les littéraires, la littérature classique et je ne voyais absolument pas devenir professeur et um, pour faire un peu uh, de retour en arrière quand, quand j'ai été recrutée par le privé de louis legrand c'est quelque chose, à cet âge là j'étais très franche, très directe je disais mais ok je veux bien faire calme, mais je ne veux pas être professeur euh, si c'est ça, vous débouchez. Et c'est lui, à l'époque, qui m'avait dit « Non mais, euh, même si tu fais une caille, tu as la possibilité de faire une école de commerce, parce que les écoles de commerce ouvraient leur concours aux, aux littéraires, sure. ou tu as la possibilité de faire sciences. Okay. » Et donc, c'est comme ça que je passais les écoles de commerce. À la fin, euh, j'intègre l'EDEC, après avoir cubé, ce que je vivais à l'époque d'ailleurs comme un, comme un échec total, parce qu'on a fait les prépas parisiennes, euh, on a un peu ce carcan de dire, il faut que tu aies une école d'audienne. Et puis finalement, l'EDF, ça a été la meilleure chose, je pense, qui m'est arrivée, euh, qui me soit arrivée. J'ai été totalement épanouie entre les cours, euh, les amis qu'on rencontre en école, les associations. J'ai eu une vie associative très riche. Euh, J'étais présidente d'une association qui existe toujours, qui s'appelle Spola Africa,
0: okay. une association
1: humanitaire, qui donne des fonds, euh, en France pour financer la construction d'écoles au Burkina Faso à l'époque. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le Burkina d'abord. En africaine euh, Dakar Ouest, je ne connaissais pas vraiment le milieu global africain. Je l'ai découvert au Burkina euh, en 2016. Euh, et donc, voilà, hein, je, quand je sors de l'école, euh, c'est totalement reconnaissant d'avoir eu ce, ce parcours-là. Finalement, aucun des passages n'a été regretté. Et euh, on en tire tout le temps une magnifique expérience.
0: Très bien, très bien. Euh, on a beaucoup parlé euh, dernièrement du huile cellule grand et euh, aussi des classes préparatoires en, en général. Euh, toi, une fois arrivé en France, donc tu as en parlé tout à l'heure, hein, que tu as connu des euh, méthodes de travail différentes, que l'environnement aussi change un peu. Euh, As-tu connu des moments de doute en prépa?
1: Oui, 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 on en a tout le temps. Euh, Moi, en prépa, c'était, euh, je me rappelle, mon premier DS de latin. Je venais d'avoir, euh, je pense, deux ans avant, le premier prix de latin au Concours général au Sénégal. Et donc, ma première version euh, latine, j'ai 4 sur 20. 4 sur 20. Et, et j'ai tellement pleuré. <rire> Quand j'ai repris, j'ai pleuré. En fait, ce qui a beaucoup relativisé, c'est que, que j'étais très entourée, j'avais mes frères et sœurs à Paris. Ils se sont moqués de moi, en fait. Ils ont ri de moi et ça m'a permis de relativiser. Et après, je suis vite remontée, bien sûr. Mais c'est juste que je découvrais vraiment une nouvelle façon de faire. Euh, sur certaines déesses en latin, on n'a pas, pas de dictionnaire. Euh, on va traduire nous-mêmes. Et puis, euh, on était sur de la traduction de textes. De texte poétique, ce qu'on n'avait jamais fait, ce que j'avais jamais fait ici. Donc je vois vraiment une nouvelle façon d'apprendre et il faut s'adapter. Oui. Pareil sur toutes les matières. Et puis on s'adapte, on apprend. Euh, moi j'en suis ah, venue à majorer des DS d'allemand, allemand par exemple, euh, en version allemande. Euh, tout est une question d'apprentissage. En fait, quand tu arrives en prépa, tu as toujours envie de comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut juste euh, étudier, en fait, On passer notre temps à la bibliothèque. Et euh, j'avais juste pas de vie sociale, c'était étudier, étudier. Et puis euh, j'y ai beaucoup appris. Ma capacité de travail actuelle vient de là-bas. Et euh, aussi le fait de relativiser euh, les bas qu'on va rencontrer. Donc euh, moi, c'était le premier doute en tout cas. Après, on en a d'autres. J'ai parlé des concours. Moi, quand j'ai euh, passé une première fois les concours, euh, j'avais pas passé les DEC. J'avais passé euh, les quatre premières écoles. Parce que les DEC, ça a été classé cinquième. Et. Euh, et donc, j'étais admissible à deux écoles, une parisienne, une autre en province. Très bien admissible d'ailleurs, bien classée à l'équipe à l'oral. À l'époque, j'étais très mauvaise à l'oral. À l'oral, j'ai tout à fait dégringolé et sur liste d'attente et je ne suis pas passée. Donc ça, c'est la claque à cet âge-là. Encore une fois, on n'a pas, pas assez de bouteilles, on n'a pas assez de maturité pour pour accepter ça. Et quand j'ai cubé, j'ai rajouté l'EDEC par sécurité. Et puis finalement, je n'ai été admissible à l'EDEC. Pour dire, que dire, la, la dureté des concours et la dure réalité des concours. Et donc, pareil, euh, une autre claque. Et quand on se dit, bon, écoute, on y va un peu par dépit, mais il se retrouve, voilà, c'était... Euh, ma meilleure expérience étudiante, c'était là. C'était à l'edec J'ai fait Lille et Nice. Euh, J'ai des, des cours pour la vie. Euh, J'ai eu des cours excellents. La vie associative à l'edec est extrêmement riche, pré professionnalisante. Comme, par exemple, l'association que je gérais, c'était un budget de 25 000 euros euh, ah, oui. à chercher et à gérer. Quand Avec de 30 personnes. Voilà. Donc à cet âge-là, c'est pas grave.
0: <rire> Très bien. Si tu veux bien, Évelyne, on va aborder tes expériences professionnelles. Euh, donc, euh, te voilà diplômée de l'EDEC en 2010. avais tu une idée claire de ce que tu voulais faire plus tard? Euh, je pose souvent la question, parce qu'en école de commerce comme en école d'ingénieur, on a souvent comme ça, peut-être que tu l'as déjà connu à l'EDEC, des après-midi entreprises où on a souvent des cabinets de conseil en stratégie ou management ou d'autres sociétés grandes sociétés viennent euh, présenter leur domaine de métier et par ricochet aussi euh, proposer des opportunités professionnelles. Donc, est-ce que tu avais déjà une idée claire de ce que tu voulais faire plus tard?
1: Euh, alors, très honnêtement, pas très clair. Euh, et c'est OK, d'ailleurs. Euh, quand quand, quand j'entre en, en école de commerce, bon j'y entre en me disant, je vais faire management des affaires culturelles. À l'époque, c'est ce qu'on proposait <rire> un peu… Euh... Okay. Euh, aux gens qui sortaient d'une canne Et en entretien, c'est ce qu'on essayait de vendre quand on entretient pour entrer en école de commerce. Mais après, je découvre, je découvre l'économie, je découvre la compta, j'excelle en compta, j'excelle en fiscalité. Bon, je me cherche à travers les stages. Et l'intérêt justement des écoles de commerce, c'est ça, c'est que ça te permet, on est généraliste sur les deux premières années, on a un premier stage d'été, une année de césure qui te permet d'entrer de dans le monde du travail et de voir ce qu'on aime. Et donc, moi, j'ai un peu procédé par élimination. Mon ah. premier stage d'été, c'était à Auchan, Lille, euh, assistante chef de réunion, okay, de grande distrie. Le stage, s'est passé correctement. Ça m'a permis d'éliminer ça de ma liste. Ce n'était pas pour moi. <rire> euh, ensuite, euh, j'ai eu la chance. J'avais un mentor à l'époque qui travaillait chez Astom pour mon année de césure, quand j'étais en train de passer des entretiens pour faire RH. Enfin, on on, c'est vraiment le low-hanging food pour, pour les... Euh, pour les littéraires, les anciens littéraires. Il m'a dit, écoute, il euh, y a des opportunités chez Alstom, envoie-moi ton CV. Et on, par exemple, il y, y a un stage régulier en contrôle de gestion. Et donc, c'est comme ça que je fais ma première partie de césure chez Alstom Power à Paris et euh, dans un environnement industriel, très masculin, ingénieur, mais tellement intéressant. J'ai vraiment adoré ce stage-là. J'ai géré le contrôle de gestion d'un projet de 70 millions d'euros en Algérie, réhabilitation d'une centrale... Euh, voilà. Et, et donc, voilà. Dès que j'arrive, je récupère un modèle financier, je le nourris, je fais le link avec les différents métiers, donc les différents ingénieurs, les différents types d'ingénieurs. J'apprends aussi c'est quoi une centrale, euh, les, dans, entre tout ce qui est boiler, etc. Donc, je découvre et moi, j'adore ça. Et c'est vraiment là que je commence à, à, à découvrir, en fait, c'est quoi la finance. Parce que quand on ne connaît pas, on se dit, bon, la finance, c'est purement finance, c'est purement des chiffres. Et en fait, non. La finance, c'est euh, ce qui lit tout, c'est au cœur de toute chose. Et quand on est, par exemple, dans un métier de contrôle de gestion, on découvre aussi énormément toutes les choses qu'il y a autour, hein? tous les métiers, voilà. Et donc, c'est vraiment un moyen d'avoir une culture extrêmement riche et d'avoir des connaissances euh, très développées sur tout secteur d'activité. Et euh, donc, moi, cette première partie de césure, elle se passe tellement bien. Euh, je, franchement, je bluffe le management. Euh, et le directeur financier me fait venir dans son bureau en me disant, « Oui, on aimerait que tu prolonges tes six mois. » Euh, et d'ailleurs, quand j'aurai fini tes études, on a un graduate programme chez Alstom. Moi, bien sûr, j'avais déjà repéré le graduate programme et je leur dis « OK, pour rester six mois, mais il faut que je valide six mois à l'étranger, donc trouvez-moi un stage dans une de mes filiales à l'étranger, en Europe. » Et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont trouvé mon deuxième stage chez Alstom en, Al en Allemagne, à Mannheim. Et je passe six mois de contrôle de gestion, mais très différent. Une autre façon... Euh, Là, pour le coup, on n'était pas au centre d'un projet, mais vraiment dans du transversal, avec du reporting de plusieurs lignes métiers au niveau mondial, entre l'Afrique du Sud, l'Inde, etc. Aussi extrêmement intéressant, mais un peu moins passionnant que j'ai trouvé que ma première moitié de césure. Et donc, je reprends mes cours. Donc, déjà, je décide de ma spécialisation. Finalement, je décide d'aller à Nice pour faire de la finance, du euh, management de contrôle, donc tout ce qui était contrôle, gestion, audit. Euh, et je pense, sans ce stage, j'aurais pas pris cette décision. Et je me dis, OK, quand j'aurai fini, je vais faire le graduate de programme Alstom. Comme ça, ça va me permettre de voyager et puis je reviendrai sur un poste de direction euh, au siège. Donc c'était déjà tracé pour moi. Euh, voilà, j'étais euh, déjà en contact avec le talent manager. Euh, voilà. Et en fait, et c'est là que ce, que ce que tu disais tout à l'heure, les événements métiers qui sont organisés en école sont extrêmement intéressants aussi. Premier événement de métier, je fais le tour, je vois les cabinets et il y a l'inspection qui est là aussi, l'inspection générale dont j'avais jamais entendu parler. Mais euh, ça intéresse à peu près tout le monde parce que euh, c'est un pied dans la banque, euh, c'est très respecté, très prestigieux et bien payé, quoi, surtout à cet âge Et ça on voyage. On euh, voilà. Et c'est pour ça que j'ai passé le concours. Mon choix, a resté Alstom, mais euh, le recrutement pour ce gré du programme a duré plus longtemps. J'ai passé les concours de l'inspection juste pour tenter ma chance, parce que c'est des milliers de candidats chaque année et 30 élus, et puis j'ai été dans les trois, donc j'ai pas pu refuser cette... Je n'ai euh, pas pu refuser, c'était une expérience à ne pas refuser.
0: Justement. D'ailleurs, je ouais. voulais te demander, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, très concrètement en inspection générale
1: alors, l'inspection générale, c'est un corps au sein, enfin, en cas celle de Société Générale, il y en a dans toutes les banques, et celle de Société Générale est assez, est assez spéciale. C'est un corps un peu d'élite, entre guillemets, au sein de la banque, euh, et un corps d'audit et de conseil. On va faire des missions d'audit et de conseil. On va aller revoir, par exemple, des filiales, des lignes métiers pour le compte de la direction générale, et euh, dans cette revue, il y aura des travaux d'audit, de pure vérification, et aussi du conseil pur, dans le sens où on va émettre des recommandations euh, à la direction générale. Par exemple, quand on va aller voir une filiale, Alors, moi, j ai, j ai, sur mon passage, j'ai fait deux filiales, une filiale en, en crédit conso en Allemagne, une filiale au Maroc, la filiale euh, qui est au Maroc, et euh, on revoit tout, on va revoir la partie crédit, les risques, le commercial, euh, la, la stratégie, et à la fin, on va faire un rapport groupe avec des recommandations sur OK, peut-être sur, sur tel métier, vous n'êtes pas en ligne avec le groupe, avec la stratégie du groupe. Sur tel, 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 voici bah, comment améliorer. Il y a eu des, il y a eu des missions d'inspection dans des pays qui ont conduit à la fermeture de la filiale, par exemple, ah oui, ou euh, au départ d'un. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ça l'inspection. Euh, et euh, moi ce que ça m'a permis de faire c'est déjà découvrir la banque je ne connaissais pas du tout ce secteur je ne connaissais pas les différents métiers de la finance et en fait quand tu as l'inspection tu peux toucher à tout entre la banque d'investissement, les crédits de consommation la banque de détail puis euh, faire de la banque en ligne aussi c'est extrêmement enrichissant à ce niveau là
0: Très intéressant donc Evelyne euh, nous voilà en avril 2014 l'année où euh, tu es rentrée au Sénégal pour travailler au euh, J'imagine que tu as dû mûrir euh, le projet très longtemps. Euh, J'aimerais comprendre ce qui t'a motivé à démissionner, certes, d'un poste très euh, prenant, mais quand même très prestigieux, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce euh, que tu pourrais euh, revenir sur ton passage chez Foncis?
1: Euh,
0: alors, euh, ce qui m'a
1: fait bouger de l'inspection... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inspection du Coop Société Générale, c'est un parcours de 6 ans, 6 ans et demi, en deux fois, le parcours junior et ensuite le parcours senior. Et à la fin du parcours junior, on a l'opportunité ou pas de passer senior avec via une, ce qu'on appelle une mission seule, la première mission où on est senior, où on est chef de, chef de mission. Et euh, donc, moi, un peu avant cette, euh, cette, cette phase... Comme je le disais tout à l'heure, moi, cette, cette expérience m'a permis de découvrir la finance. J'ai fait une mission en particulier qui était transversale à la banque d'investissement où j'ai découvert tous les types de financements. Les financements de projets, les financements d'actifs, euh, les financements corporés purs et, euh, et les financements structurés, certains financements structurés. Et, et c'est là vraiment que je prends la décision que c'est ce que j'avais envie de faire de ma vie. Mais euh, pas en Europe que j'avais envie de le faire en Afrique, en fait, pour mon continent. Et au début, j'étais très attirée par le financement de projets. Une fois que j'ai fait cette décision, je commence à chercher euh, du travail au Sénégal. Et puis aussi sur le plan personnel, mes parents étaient seuls, on était tous à l'étranger. Je me disais, c'est un peu triste que mes parents qui ont fait quatre enfants se retrouvent à vivre tout seuls à Dakar, il faut qu'on revienne et puis on a de quoi revenir. Hein. On, on peut apporter énormément à notre pays, on peut avoir de belles carrières ici. Et, et donc, moi, du coup, au moment de passer senior, je ne faisais pas partie de ceux qui passaient senior de toute façon, mais en même temps, ce n'était pas un choix pour moi, ce n'était pas un choix de développement. Et, euh, et au, en parallèle, j'avais aussi une offre euh, en banque d'investissement, toujours Société Générale à Paris, mais j'étais vraiment déjà rentrée dans ma tête. Je voulais, euh, je voulais revenir et je commence... Euh, le projet, j'ai commencé à m'ouvrir, je pense, en fin 2012, début 2013. Euh, je commence à à venir plus souvent au Sénégal, à me renseigner un peu plus sur les opportunités. Je parle à mon réseau. Voilà, J'essaie d'identifier les entreprises qui existent dans lesquelles je pourrais travailler en finance. Euh, et même Société Générale, d'ailleurs, faisait partie de ces cibles-là, Société Générale Sénégal. Euh, mais après, j'ai parlé avec la direction locale qui m'a clairement fait comprendre. Je pense, et d'ailleurs, c'était les premiers à me, dire, à me faire penser au fonds d'investissement. Ils m'ont dit « tu as un profil fonds d'investissement, vu ce que tu veux faire ». Et nous, ce qu'on propose, nos financements restent assez basiques, risque de t'ennuyer ici. Et avec le recul, c'était totalement, totalement vrai. Et donc, à ce moment-là, euh, le 6 est en train de se créer aussi. Et donc, j'en entends parler par des amis, des mentors. Et euh, au moment de l'appel à candidature, euh, j'ai candidaté, j'avais vraiment euh, le profil aussi. Et donc, ça a été la meilleure expérience, je pense, pour revenir au Sénégal, parce que le FONCIS, c'est du parapublic, c'est une société parapublique un fonds souverain avec l'objectif de développer le secteur privé sénégalais. Euh, enfin, public, financé par l'État, mais avec des mandats de co-investissement. Euh... Euh, alors, c'est juste euh, un mot compliqué pour dire euh, privé-public un peu, hein, euh, structuré comme une société plus privée, mais en fait euh, très baquée sur le public. Voilà, c'est une SA, donc c'est une société privée, mais avec du, du capital purement, euh, purement public, du capital étatique. Et euh, et donc je fais partie de l'équipe qui met en place le fonds, on pose les premières procédures d'investissement, on source les dossiers, on fait les premières due diligence, les premiers investissements. Alors j'ai fait un peu tout, des projets où il y avait l'État et le privé, euh, j'ai fait les centrales solaires qui étaient absolument passionnantes, des projets d'infrastructure, j'ai fait des projets purement privés apportés par des privés sénégalais, des, des promoteurs sénégalais. Et moi c'est au fond de ce que je me rends compte, j'affine un peu plus ma mission je me rends compte que ce qui me passionne, ce qui m'éclate vraiment, entre guillemets, c'est ces projets-là. Euh, aider un entrepreneur à mettre, à donner vie à son projet, il n'y a rien de plus satisfaisant, c'est vraiment affiner le business model, aller lever des fonds avec lui euh, et puis voir bah, voir un projet se dérouler, euh, faire face aux différents challenges. Et, euh, et c'est quand, quand je suis au Fonds 6 que le Women's Investment Club s'est créé. J'ai rejoint, à l'époque, c'était une activité extracurriculaire pour moi, j'ai rejoint, j'ai investi et puis euh, au moment de lancer les fonds, c'est naturellement que, que j'ai rejoint en tant que directrice du fonds.
0: Très bien, très bien. D'ailleurs, justement, euh, je voudrais que tu nous parles un peu de la genèse de, de WIC Capital. Euh, donc, près de cinq ans au Fonds 6, donc tu as pris la direction euh, donc, de WIC, mais avant de, de parler du fonds d'investissement et de, de ses missions, est-ce que voilà, tu, tu peux nous présenter un peu la naissance de, de WIC Capital
1: Alors WIC, euh, WIC Capital, c'est un fonds qui a été mis en place par le Women's Investment Club. Le Women's Investment Club, c'est une association de 91 femmes sénégalaises aujourd'hui, mais qui a démarré avec quatre femmes en 2016. Et elles avaient cette vision de euh, mettre en place un fonds d'investissement par les femmes pour les femmes. Et donc, le WIC, à partir de ces quatre femmes-là, s'est développé petit à petit. Des membres ont rejoint, d'autres femmes ont rejoint. Donc moi, à l'époque, j'étais euh, au fond 6 et je voyais euh, l'aventure se dérouler. J'ai rejoint en 2017. En juin 2017, pour moi, c'était une évidence euh, parce que non seulement je pouvais apporter un peu de capital, mais aussi je pouvais apporter mon expérience d'investisseur. Ça faisait déjà quelques années que j'investissais dans l'écosystème euh, sénégalais. Et donc, on a, au sein du WIC, on a affiné cette, euh, cette vision qu'on avait d'un fonds par les femmes pour les femmes. On a réfléchi à comment mieux le structurer, euh, quel type de véhicule, quelle taille de véhicule, quel type de cible. Donc, ça nous a permis de nous plonger un peu euh, sur l'écosystème, voir c'était qui les femmes entrepreneurs, en fait, au Sénégal. Et on a designé vraiment un fonds. Je dirais vraiment parfaitement adapté aux besoins, aussi bien dans la taille que dans les, okay. les solutions qu'on apporte. Et en fait, long de, sur la route en constituant tout ça, il y a eu le Week Côte d'Ivoire qui s'est aussi créé en 2018 sur, le, mmh, sur notre okay. modèle, okay. Et euh, de sorte que quand on a lancé Week Capital, elles ont également rejoint le fonds. Et c'est comme c'est ainsi que Week Capital cible, tout en étant basé à Dakar, cible les entrepreneurs du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça, la jeunesse.
0: Ok, très bien, très bien. C'est beaucoup euh...
1: de travail. <rire> euh,
0: quel est aujourd'hui l'ADN de, de WIC Capital
1: Alors, nous, notre objectif, c'est de faire émerger des championnes, des championnes euh, entrepreneurs, mm. des femmes entrepreneurs qui, qui, sont, qui sont à la tête de belles entreprises, de grosses entreprises. Le gap qu'on a identifié quand on se met en place, c'est que euh, au Sénégal, si on prend l'exemple du Sénégal, c'est 31% des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont des femmes. Donc ça, c'est un chiffre qui est quand même bien, c'est supérieur à la moyenne globale qui est plus dans les 25%. Mais après, quand on regarde de plus près ces entreprises, on se rend compte qu'elles opèrent en grande, grande majorité à petite échelle. C'est 99% d'entre elles qui sont des TPE. Et une TPE au Sénégal, c'est une entreprise qui fait moins de 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, donc moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires par an et à cause de cette petite taille même si on voit qu'elles sont sur de belles chaînes de valeur, elles sont sur des secteurs porteurs à cause de cette petite taille elles ne peuvent pas accéder au financement parce qu'elles sont mal organisées sur le plan RH elles n'ont pas les ressources RH qu'il leur faut certaines fonctions sont totalement absentes elles n'ont pas accès à la technologie qui peut booster leur productivité et résultat des courses elles sont perçues comme trop risquées par les banques et en même temps elles ont des besoins à un moment donné de leur existence, elles ont des besoins financiers qui sont trop gros pour les les, 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 les finances hein? Par exemple, une entreprise, elle peut, elle peut fonctionner, elle peut vivoter avec 50 millions de chiffre d'affaires par an, 70 sont millions. Mais à un moment donné, quand on a envie de servir le marché qu'on sait existant, on veut investir dans la production, on va investir dans certaines fonctions. Donc, on est déjà sur des besoins de financement de 100 millions, 150 millions. Et c'est là que alors, les portes se ferment et, et, et elles ne croisent pas. Et donc, nous, on se positionne vraiment à ce moment-là pour adresser ce missing middle, okay. vraiment, d'entreprises de, de, qui sont trop petites, trop risquées pour les banques, avec des besoins trop gros pour la microfinance. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de les aider à passer à l'échelle, de sorte qu'au moment où on sort, soit elles sont. On sort de, Au moment okay. où on cède notre investissement, soit elles vont être reprises par des fonds. Euh, ou par des grosses entreprises, ou alors elles vont avoir du financement de fonds plus gros pour aller encore à une autre étape, ou alors elles continuent de croître euh, tranquillement, de façon organique. C'est vraiment ça vraiment ça aujourd'hui notre ADN. Et donc en termes de stratégie d'investissement, si je devais affiner...
0: Oui, justement. C'est euh, la question que j'allais te poser. Des...
1: On a aussi dans des entreprises dirigées par des femmes, donc notre, gender, notre orientation genre est très spécifique, mais de façon volontaire, parce qu'il y a un gap à combler aujourd'hui. Et il y a surtout une belle opportunité en France. Euh, on trouve que les entreprises, il y a aujourd'hui des données d'ailleurs qui viennent supporter tout ça, les entreprises où les femmes sont à des postes de direction euh, ont extériorisé une rentabilité supérieure en moyenne en Afrique de 15%. C'est une donnée McKinsey. On sait que les entreprises euh, dirigées par des femmes ont tendance à mieux rembourser leurs crédits. Hein, et euh, surtout, il y a un impact social démultiplié. Hein, Aujourd'hui, euh, investir euh, dans une femme, c'est euh, s'assurer que sa famille euh, va à l'école, euh, voilà, qu'on s'occupe bien d'elle sur le plan de la santé ou de l'alimentation. Et ça aussi, on a des données. Euh, y a des données qui montrent dans les, que dans les pays en développement, une femme qui a des revenus et qui s'en sort bien, elle va allouer 90% de ses revenus à ses dépenses de santé, d'alimentation et de formation, d'éducation. Et très, tout récemment, je suis tellement contente que ce rapport de la NSD soit sorti, tout récemment, on a vu que les ménages qui sont dirigés par des femmes sont moins pauvres.
0: Ah, C'est deux sur oui. dix. Ce fameux éducatif. rapport, d'ailleurs, qui a fait beaucoup parler.
1: Oui, 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 très intéressant. Je suis très contente qu'il y ait ces données, parce qu'on avait la donnée sur le pourcentage de capital de, de revenus alloués à des dépenses de santé, tout ça, mais on n'avait pas la donnée locale. Et ça, c'est extrêmement important de voir que sur dix ménages dirigés par des femmes, il n'y en a que deux qui sont pauvres, là c'est contre, euh, je pense, quatre sur les ménages, quatre sur 10 pour les ménages dirigés par des hommes. Et donc, ça montre encore une fois l'importance de pousser les femmes sur le plan économique. Parce que du coup, c'est des problèmes d'un pays et d'un continent qui se règlent. Et donc, nous, c'est vraiment cette opportunité-là qu'on voit. Et c'est pour ça qu'on se dit on va investir dans des entreprises dirigées par des femmes. Et après, bon, les autres critères, ça va être bien sûr la rentabilité. On a un fonds d'investissement, on a des investisseurs privés. Donc, l'objectif, c'est d'investir dans des projets qui ont la capacité de passer à l'échelle, de capter un marché non seulement local, mais aussi international. Euh, et donc, d'avoir vraiment une belle rentabilité financière. Des entreprises plutôt jeunes, pour le moment, qui ont moins de 5 ans d'existence. Et puis, on est un secteur agnostique parce qu'on met vraiment l'accent sur cette capacité de passer à l'échelle.
0: C'est très clair. Evelyne, aussi, il y a quelque chose que j'aimerais euh, essayer de, de comprendre. Euh, des fois, je vois des fonds d'investissement qui lèvent des fonds euh, pour ne pas les nommer, euh, par exemple, Partech Je les ai vus tout récemment lever des fonds, en fait, pendant le covid et euh, je ne savais pas que ce dispositif, ce mécanisme existait avec les, les fonds. Donc, du coup, est-ce que vous, euh, il vous est arrivé de, de lever des fonds ou bien est-ce que c'est est quelque chose que vous, vous envisagez?
1: Ah oui, de toute façon, pour pouvoir financer, il faut avoir les fonds. Et donc, les fonds, il faut les lever. Ouais. Nous, on est en pleine levée de fonds. Et on est en mesure de lever et d'investir parce que euh, ce fonds a été doté initialement par les membres du WIT qui, qui ont apporté leur propre épargne. On a eu des financements, on a des partenaires financiers du type FMO, qui est la Banque de Développement néerlandaise, euh, USA également. Et on a un partenariat avec la Délégation à l'entrepreneuriat rapide qui a euh, mis à la disposition des entrepreneurs qu'on accompagne 500 millions de francs CFA, 1 million de dollars à peu près. Euh, donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on finance, on va aussi prendre sur cette ligne un certain montant en cofinancement. Mais oui, nous, notre, par exemple, pour, pour revenir sur la question sur la levée de fonds, quand on dit que, oui, Capital, la taille du fonds, c'est 20 millions de dollars, la taille cible, euh, on n'a pas encore atteint cette cible, on est en pleine euh, levée. Donc, nous aussi, on va aller pitcher le fonds euh, à des investisseurs notre stratégie aujourd'hui, c'est de cibler euh, des family office, des fondations, aussi des locaux. Euh, notre objectif, c'est de mobiliser beaucoup de capital local à redéployer dans le, nos dans le pays, soit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire.
0: Tu me parlais tout à l'heure euh, de votre objectif de, de, faire, euh, bah de créer justement des, des, des champions nationaux. Euh, Pourrais-tu partager avec nous quelques success stories de huit de capitales
1: alors, pour nous, à chaque fois qu'on fait un investissement, c'est une success story. Euh, ah. Parce que, euh, investir dans cette cible, avec beaucoup d'intentionnalité dans cette cible, ce n'est pas évident. Et il faut dire que la raison pour laquelle, euh, je pense qu'il y a ce gap de financement, c'est qu'on est sur une cible quand même spécifique sur des petites entreprises et que, euh, on passe en ah. moyenne plus de temps sur un, à, à préparer une transaction de ce genre que sur un, un autre type de transaction. Donc nous, par exemple, on va avoir quelques mois de délivrance de où on va tout revoir, euh, vraiment la stratégie commerciale, les finances, les projections. Et après, quand on investit, c'est euh, voilà, un succès. Et on a, on a de belles sociétés en portefeuille, aujourd'hui, on en a quatre, euh, dans des secteurs variés, et ces quatre entreprises, on les a aidées à mobiliser euh, un milliard de francs CFA. Pour un investissement direct du fonds de 300, 400 millions. Mais grâce à notre modèle où on va, on va les aider à chercher d'autres fonds, que ce soit de la dette ou des investisseurs en equity comme nous. On, voilà, ces quatre entreprises qui ont réussi à lever un milliard, qui collectivement ont créé 200 emplois. Donc ça, en termes d'impact, c'est très intéressant aussi. Et le ratio financement emploi est tellement intéressant. Et moi, je compare toujours vos deals en, en infrastructure où on va mettre beaucoup plus de fonds, des, des milliards et des milliards, pour finalement une création d'emplois moindre. Mais bon, sur l'infrastructure, je pense que l'indicateur d'impact est aussi différent. Euh, moi, je crois beaucoup dans, dans les PME. Je pense que c'est vraiment elles qui vont, voilà. qui vont développer ce continent. Parce que les PME, c'est elles qui créent de l'emploi, elles créent de la richesse, elles innovent et elles changent petit à petit les modes de consommation. Et donc, on... Une, elle crée une classe moyenne qui consomme de plus en plus et qui va aussi permettre de développer d'autres PME et ainsi de suite. Très
0: bien. Mais justement, tout à l'heure, tu as parlé des de quatre entreprises, en fait, donc je voudrais les connaître, si c'est possible. Qu'est-ce qu'elles font euh... Mais... Oui, alors, le premier
1: <rire> investissement, euh, c'était dans une société qui s'appelle e Ecover, cover e c'est une société de recyclage. Ouais. Donc, notre investissement leur a permis d'acheter euh, leur outil de production, de s'installer dans une usine. Et elle, elle recycle des pneus, des pneus usés, qui, donc, traditionnellement, au Sénégal, il n'y a pas de y a pas de, chaîne de valeur autour, autour du pneu. Hein. C'est pris de façon informelle, à bobus c'est brûlé plan. pour extraire la ferraille. Et donc, énormément ouais. d'émissions de CO2, ça ruine ouais. les sols. En termes d'impact environnemental, c'était désastreux. Et aujourd'hui, elles ont tout un circuit d'approvisionnement où elles vont chercher les pneus, elles les amènent dans leur usine, elles broient le pneu pour produire euh, du granulat qui est utilisé dans les, dans les pelouses synthétiques, dans toutes nos, toutes nos, tous nos stades, tous nos terrains. Là, en général, ils utilisaient du granulat importé, alors qu'on avait tellement de pneus usés, imagine. Donc, c'est de la substitution à l'import aussi en termes d'impact. Euh, ça, pro ça produit aussi ce qu'on appelle du broya, qui est un plus gros granulat et ça c'est utilisé par les cimenteries locales en substitution du fioul dans un objectif aussi de réduire les émissions donc ça c'est Ecover c'est mené par deux entrepreneurs euh, dont je suis extrêmement admirative, c'est deux jeunes euh, qui ont 25 ans en moyenne euh, et euh, voilà, on, a, on aura vraiment d'affiner leur modèle, de s'installer et on a beaucoup d'espoir sur cette entreprise Ensuite, euh, après e -Cover, on a investi dans Saria, qui est une marque, marque de mode. mode. En général, la mode, ce n'est pas un secteur très prisé des, des investisseurs, parce que bon, c'est un secteur créatif, c'est difficile. Mais en même temps, c'est un marché croissant, porteur. Les designers africains sont de plus en plus appréciés au niveau international. Et d'ailleurs, euh, voilà, nos, nos, nos tissus sont en train d'inspirer des marques. Donc, c'est à nous aussi de savoir tirer l'épingle du jeu. Donc, euh, on a investi dans cette marque pour lui permettre de développer son réseau de distribution et son marketing. Et ensuite, tout récemment, on a investi dans euh, les ateliers de Corinne. Donc, ça, c'est une entrepreneur qui était seule et qui est aujourd'hui en train d'ouvrir son espace où elle va pouvoir faire des ateliers de cuisine, proposer de, de la pâtisserie, où elle est spécialisée en cake design, et aussi avoir un petit espace de restauration avec, avec une ambition de cet entrepreneur d'avoir euh, une chaîne plus tard, de développer... Euh, Plusieurs espaces, aussi bien à Dakar que dans la sous-région, avec un fort potentiel. De toute façon, je pense qu'on a un fort leadership dans tout ce qui est food dans la sous-région. Ensuite, dernière investissement très, très impactante, c'est Mbou, euh... euh, une, une... De... Euh... Un une spécialisée <rire> spécialiste... On entend beaucoup parler d'Isseux, qui est une entrepreneur extraordinaire. Très solide, vraiment, on a eu beaucoup de plaisir à, à faire son investissement et puis à suivre, hein, à voir comment elle déploie Elle a commencé à Ngaparou en dehors de Dakar, elle est sur le point d'ouvrir à Dakar, grâce à notre investissement. Et puis, euh, elle, l'objectif, vraiment, la stratégie, c'est de se déployer très vite à l'intérieur du pays, parce qu'elle a une forte volonté d'impact. Euh, un, elle utilise les céréales locales, donc une vraie valorisation d'une chaîne de valeur locale. Elle travaille avec des groupements de femmes qui transforment cette céréale, ces céréales, que ce soit le mille, le maïs, le sorgho. Ensuite, elle fait distribuer par des femmes auto-entrepreneurs qu'elles forment en plus, d'ailleurs, en, en plus de leur donner l'outil, euh, leur outil euh, d'autonomisation financière, elle les forme à des techniques de commercialisation, de vente, de gestion. Euh, et donc, ça, ça va aller se démultiplier. Et enfin, autre impact de ce projet, c'est proposer aux Sénégalais moyens de classe moyenne, de la nourriture saine, nutritive. Le pain qu'on mange aujourd'hui, il, il est vide en matière nutritive. Alors qu'on a des céréales euh, qui peuvent nous faire des pains très riches. Donc voilà. Et donc l'objectif, c'est vraiment de se déployer à l'intérieur du Sénégal et pourquoi pas à l'international aussi. Ah, et on est, est le... vraiment ravis d'arriver
0: vers...
1: ouais. au début de leur déploiement et d'apporter... Et voilà. Et donc l'apport qu'on a, au-delà de l'équipe de gestion du fonds, on a derrière nous 90 femmes enfin, extraordinaires au Sénégal, de backgrounds différents, qu'on fait intervenir dans les comités d'administration, dans les conseils d'administration de ces PME, et qui apportent aussi bien leur réseau que leur expérience, et aussi leur mentoring.
0: D'ailleurs, tu m'as fait une bonne transition tout à l'heure, parce que tu parlais de développement en Afrique. J'ai vu que vous avez ouvert récemment des bureaux à Abidjan. Ma question est, quelle est la stratégie de développement de huit capital en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général
1: Alors, euh, pour le moment, les bureaux sont ici, restent oui. au Sénégal. L'équipe de gestion reste ici. Et puis, on fait des allers-retours en Côte d'Ivoire pour identifier... Ah, les ok,
0: d'accord, très bien. D'ailleurs, okay. on
1: est sur le plan. Okay. Nous espérons faire notre premier investissement en Côte d'Ivoire d'ici fin d'année, sur so Stay Tuned. Euh, et puis euh, la stratégie de déploiement sur le continent en fait les gens viennent vers nous depuis, euh, depuis le début hein. on a eu plusieurs groupes de femmes du Mali, de la Guinée de la RDC Gabon, euh, Cameroun des femmes qui sont approchées de nous parce qu'elles voulaient dupliquer le modèle du WIC aujourd'hui euh, on va vers ça mais on veut le faire de façon extrêmement professionnelle. Ça aussi, c'est un truc, c'est quelque chose de typiquement féminin. Hein. Okay. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a mis trois ans à mettre en place le capital. Euh, on veut vraiment euh, définir le cadre de duplication. Euh, est-ce que on duplique les associations, donc les différents clubs Est-ce que le fond va se dupliquer de pays en pays Parce que on, une de nos forces, c'est aussi cet ancrage local qu'on a. Ou alors, est-ce qu'il y aura un fond Très gros qui va aller investir dans les différents pays. C'est autant de réflexions qu'on a envie de mener avec euh, des consultants. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, on est vraiment en train de réfléchir à ça. On espère que d'ici fin d'année, on pourra décider pour revenir à nos amis du Bénin, du de la RDC, qui sont euh, déjà très actifs, qui se former en groupe. Euh, voilà, parce que c'est c'était totalement naturel. À un moment donné, il faut agir. On voit toutes les problématiques les femmes entrepreneurs ont, il ne faut pas non plus des mille et des cents. Hein. Nous, on a commencé avec des investissements individuels de 5 millions, 10 000 dollars à peu près. Et puis avec ça, on est quand même en mesure de créer de l'impact, de créer de l'emploi, de faire bouger les lignes. Donc, c'est normal que ce mouvement se réplique sur le continent.
0: Waouh, c'est très beau. <rire> euh, à quoi ressemble ta journée type ou bien euh, les jours chez WIC euh, je sais que les jours se suivent là-bas, mais ne se ressemblent pas. Donc voilà, j'aimerais euh, comprendre oui, un peu en sûr. tant que managing director euh, de Huit Capital, à quoi ressemblent tes journées
1: Alors, euh, en tant que directrice de fonds qui lève des fonds, aucune journée ne se ressemble effectivement. <rire> Ça peut passer de, euh, du sourcing, à aller parler à un entrepreneur et lui expliquer c'est quoi le capital investissement, pourquoi on peut lui apporter de belles choses et pourquoi elle devrait euh, soumettre un dossier chez capital, à euh, des travaux de pure audit, euh, revue euh, du diligence, à des calls pour comprendre les business models, des calls de levée de fonds aussi. Où, du coup, nous, on est, du, euh, on est plutôt du côté de l'entrepreneur. On essaie de convaincre euh, d'autres investisseurs de rejoindre oui. l'aventure. Euh, la recherche de partenaires, parce qu'on ne peut pas avancer seul, nous on a pas mal de partenaires que ce soit les agences étatiques, les incubateurs accélérateurs, les partenaires internationaux également euh, le reporting, peu les choses très euh, euh, voilà pour faire bouger la machine, il faut faire du reporting il faut suivre le portefeuille suivre des indicateurs euh, il faut aussi faire le suivi de l'entreprise c'est une entreprise qu'on gère, donc le suivi RH le suivi comptable, le travail avec le cabinet comptable, etc. Vraiment euh, par exemple, si je prends en ce moment, on a le conseil d'administration a préparé quatre investissements euh, qui sont en fin de préparation et qu'on va présenter en comité très bientôt. Euh, la levée de fonds, on est en due diligence pour un fonds qui souhaite investir chez nous. Donc voilà, c'est euh, des journées, les 24 heures d'une journée ne suffisent pas. Mais c'est passionnant parce qu'on euh, voilà, qu est en train de construire aujourd'hui euh, 8 capitales à cette réputation internationale d'être en train de construire le secteur du « gender investing ». On a adopté une approche innovante, on n'a pas voulu entrer dans des cases et on pousse les portes. Quand je pense par exemple au financement FMO, c'était un « no go » au début parce qu'on n'est pas dans les critères. On est un fonds local, structuré localement, en droit local, en monnaie locale. Et c'est difficile pour une institution internationale d'investir dans un fonds comme ça. Mais euh, on a poussé, on a montré l'aspect inno innovant. Et voilà, ils avaient la capacité d'apporter du capital, pas en investisseur direct, mais en first-source capital. Donc, c'est une espèce de garantie pour les autres investisseurs. Voilà, mais voilà, tout ça, ça en vaut la peine. C'est difficile, c'est compliqué, c'est calendrier. Mais on fait bouger les
0: lignes. Euh, Evelyne, on va aborder la partie du podcast euh, la plus fun, je vais te poser des questions plutôt personnelles, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui t'anime au jour le jour euh, à ce métier de, de financement?
1: Alors, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment le développement du secteur privé africain. C'est vraiment ça qui me passionne. Euh, je pense que c'est ce qui est le plus impactant. Euh, et voilà, quand je me réveille le matin quand c'est un peu difficile, c'est à ça que je pense donc il euh, y, y a des jours où c'est difficile, où on a l'impression de nager à contre-courant tellement c'est lent, mais en fait ça bouge, ça bouge petit à petit euh, on change les perceptions voilà, on essaie euh, voilà, on, on, confronte, on est confronté à, à des noms, beaucoup de noms mais, euh, mais on persiste parce qu'on a cet objectif là, qui est d'avoir une Afrique prospère à son secteur privé.
0: Très louable. Euh, quand on est une dirigeante d'entreprise, comment, euh, d'un de point de vue, euh, enfin, de ton point de vue à toi, on allie vie professionnelle et vie perso
1: Très honnêtement,
0: euh, moi, j'apprends constamment. Mm -hmm.
1: Il n'y a pas de recette miracle. À chaque fois que je vois un article qui passe sur le sujet, je le lis. On aimerait bien que cette question n'existe plus. Cette problématique n'existe plus pour les femmes, mais elle existe. <rire> Donc, on essaie de trouver des tips. Euh, moi, je suis, euh, je suis mariée depuis 7 ans. Je suis maman depuis six ans et deux fois, j'ai deux enfants. Et puis, parfois, la charge mentale peut être lourde, très honnêtement. Mais euh, moi, comment je me sens, c'est que je suis like I'm okay, I'm enough. Je suis, euh, C'est bon, je, je fais ce que je peux. Peut-être qu'il y a des moments où le travail prend le dessus, comme il y a des moments où j'ai passé un peu plus de temps en famille. Euh, mais euh, les deux parties de, de ma vie me rendent heureuse et je ne veux pas laisser une euh, au détriment de l'autre. Et après, euh, il voilà, faut avancer euh, chaque jour. Je ne, je ne culpabilise pas quand je ne suis pas là euh, à la maison parce que j'ai un, un engagement professionnel ou quand je voyage... Euh, voilà, ça fait partie de ma vie. Euh, et je pense que c'est formateur aussi pour les enfants. Euh, les deux parents ont une vie professionnelle épanouissante. Euh, J'ai aussi la chance d'avoir un vrai partenaire de vie, euh, qui est un vrai partenaire, avec qui je peux discuter de mes challenges professionnels. Euh, voilà. <rire> Donc, il n'y a pas, et je pense qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a, a jamais d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie perso, mais euh, c'est OK. Il y, y a des moments où, où l'un prend le dessus, mais là, c'est OK.
0: Euh, je profite aussi toujours de ce, ce podcast parce que euh, un des objectifs aussi c'est voilà, de susciter euh, plus de vocations surtout chez les jeunes filles. Euh, je parle de ma propre expérience euh, quand j'étais au lycée. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'autocensure en fait auprès des filles. Souvent, elles étaient euh, les meilleures de la classe, mais souvent euh, c'est une fois donc passé à un enseignement supérieur que euh, qui a une sorte de, 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 de je ne sais pas si je peux appeler ça changement et que c'est là où en fait les hommes prennent un peu le dessus en fait. Bon, les choses ont quand même tendance à beaucoup évoluer et j'en suis ravi d'ailleurs. Mais voilà, je, je je profite aussi, quand je reçois des, des femmes comme toi, euh, de leur demander euh, comme ça d'envoyer de, des messages de motivation aux jeunes filles qui sont de plus en plus nombreuses à écouter le, le podcast. Alors, bon,
1: mon message aux jeunes filles, c'est euh, ne laissez personne vous dicter votre conduite ou vos choix de carrière. Tout est possible, il n'y a pas de limite il euh, n'y a pas de limite, surtout pas de limite liée au genre euh, voilà et une volonté, une ambition illimitée et euh, tu sais cette problématique là elle est pour les jeunes filles elle est, elle est là aussi, nous on la sent aussi avec les femmes entrepreneurs, on a, on a des femmes entrepreneurs qui aujourd'hui travaillent sur des business porteurs, sur des secteurs porteurs mais qui se contentent aussi de cette petite taille parce que ça leur permet euh, de continuer à gérer leur foyer les enfants etc. Et euh, je me rappelle qu'on a, qu a mis en place le fond, on a un peu fait le tour euh, des différents acteurs dans l'écosystème. On était allé voir le, le patronat féminin. Il y a un patronat féminin au Sénégal, un chose génial. Et la présidente nous disait, écoutez, bon, c'est bien beau toutes les statistiques que vous sortez, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des contraintes sociales pour les femmes. Euh, nous, quand on est en réunion, c'est euh, le mur de lamentation entre celle qui est sur le bord du divorce, au bord du divorce soit son mari... Euh, euh, voilà on n'a plus envie d'avoir une femme qui descend trop tard ou euh, qui est avec qui a des difficultés parce que la belle famille dit au mari euh, bah, écoute toi là ta femme bah elle est plus absente ou une jeune encore pas encore mariée mais entrepreneur qui dit bon je vais arrêter mon business parce que bon, mon petit ami là que j'aime bien et avec qui j'aimerais me marier n'a pas envie d'avoir une femme entrepreneur comme épouse et donc, euh, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. Et tout euh, ce qui nous a poussé à mettre en place à la Wic Academy, qui est un programme d'accompagnement, et au sein de cette Wic Academy, on a un programme de développement personnel avec un coach. C'est aussi pour adresser ces problématiques-là. C'est toutes ces limitations qui viennent pas du monde du financement ou autre, mais qui viennent de la société, pour que les femmes se sentent assez fortes pour, pour avancer. Et donc, moi, ce que je vais conseiller aux jeunes filles, et que j'ai peut-être pas eu, mais j'ai eu la chance d'être dans un environnement bienveillant où on m'a traité de la même façon que mes frères. Hein. C'est pas, pas donné à tout le monde. Mais du coup, ce que je vais leur recommander, c'est euh, faites du développement personnel. Vous avez la chance d'être dans, un, dans une époque où le savoir s'est démocratisé. On trouve tout sur Internet. Il euh, y, y a des vidéos YouTube de développement personnel, on peut lire des livres de développement personnel, faites-le, assez tout. Et puis ça va vous renforcer mentalement. Moi c'est des choses que j'ai faites plus tard. Par exemple même aujourd'hui, j'ai 36 ans, moi j'ai une coach, j'ai une coach en développement personnel euh, et ça m'aide. Euh, J'y vais avec mes problématiques, avec mes doutes, euh, voilà. Et on n'est on pas trop vieux ou pas trop jeune pour le faire. Vous avez, même si voilà, vous pouvez ne pas payer, aller sur internet trouver euh, trouver des ressources sur ça.
0: Euh, mon invité a fait Hippocaine et Cagne. Donc, euh, tu me vas bien venir. Euh, lors de ce podcast aussi, j'en profite toujours pour euh, demander, euh, comme ça, de recommander des livres. Donc, je sais que tu en as lu. Euh, donc, voilà, je, je t'invite à partager avec nous quelques livres qui t'ont marqué et que tu aimerais bien partager avec les personnes qui nous écoutent.
1: Bon, j'ai beaucoup lu, malheureusement beaucoup moins lu récemment, mais enfin, plus, beaucoup moins lu de la littérature. Je lis énormément de finances. <rire> euh, alors, moi, un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, mais je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui si je le lis, si ça me plairait autant, c'était euh, L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre, ah, que j'ai oui, lu très part, jeune. Ouais, et ouais. franchement, ah, oui. je parlais des développement de personnes tout à l'heure, moi, ce que j'ai obtenu à l'époque, oui, c'était euh, de ne pas me fixer de limites. C'est ça que ça m'avait permis de, de vraiment avoir dans ma vie. Pas de, il n'y a pas de déterminisme social. On peut devenir ce qu'on veut. C'est vraiment ce que j'avais retenu de ce livre et ce que je recommanderais du coup aux plus jeunes. Hein? Après, sur le plan philosophique, euh, littéraire, tout ce qu'on veut, ça a été très décrié. Ça vaut, mais au moins, moi, ça m'a vraiment permis d'appréhender ma vie d'études supérieures avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. Ensuite, un livre que j'ai lu récemment dans le cadre du développement personnel, justement, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy, qui est, euh, voilà, juste de façon très simple, ça se lit facilement. Ça permet juste de, de poser encore, de vous montrer que il faut poser des actes. La, la vie, c'est une, le succès, c'est une succession de petits actes, mais avec l'effet cumulé, ça, ça donne, ça, ça vient avec, ça donne des résultats d'une proportion magnifique, quoi. Euh, et donc voilà, ce serait ça euh, et puis y a un peu de lecture un peu religieuse parce que je suis euh, euh, voilà, j'ai j'essaie de développer cet aspect là spirituel qui aide beaucoup quand on est très pris par le travail euh, et qu'on est tiré, parfois tiré dans tous les sens c'est bien d'avoir cet ancrage euh, spirituel pour euh, prendre de la hauteur
0: Très bien, très bien Avant de finir, j'aimerais euh, profiter de, de l'occasion pour remercier Aïk Sato Sek qui m'a beaucoup parlé de toi et de Nicolas Semel aussi, Ngai. Euh, donc voilà, est-ce que tu as un mot pour eux
1: Alors, moi Nicolas, c'est mon petit frère, mais je suis très fan de lui. Il, <rire> euh, il fait un travail magnifique, <rire> euh, très engagé. J'apprécie beaucoup, beaucoup. Et puis ben, Aïsatou, c'est ma sœur On a Elle fait, a fait euh, tout ce ouais. cursus ensemble. Uh -huh. euh, voilà, on était à, on était à Lille le grand ensemble, on a eu nos doutes ensemble, nos galères ensemble, à Lille le grand. Et puis même avant ça, on était au collège ensemble. Je pense que on se parle tous les jours, on se parle encore tous les jours. Et c'est tellement important d'avoir dans sa vie cette... euh, des amis, des gens qui me poussent euh, à, atteindre, à atteindre, à dépasser, à dépasser nos limites. Euh, et euh, voilà, en on, on a on a vraiment confiance Donc, euh, je les remercie aussi. Je pourrais en dire plein de choses. Je pourrais dire plein de choses. Je pourrais, je
0: le mot de la fin, Evelyne.
1: Alors, mot de la fin, merci. Euh, merci beaucoup pour cette invitation. C'était un plaisir. Euh, ce que j'aimerais que les jeunes qui nous écoutent retiennent, c'est le travail, la valeur du travail. Seul le travail paie. Euh, je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un de travailleur qui ne s'en sort pas à la fin. On voit des gens qui s'en sortent sans travail, mais très peu quand même. Mais seul le travail payé. Et ensuite, euh, dans votre vie, euh, vous aurez des hauts et des bas sous euh, avant de trouver votre voix mais c'est ok, faut les accepter. Et puis réfléchissez dans tout ce que vous faites dans vos choix à euh, qu'est-ce qui me drive, quelle est ma mission de vie. Et je pense qu'une fois que vous l'avez trouvé, vous allez juste dérouler. Vous allez juste dérouler et vous n'aurez pas un jour de travail dans votre vie parce que vous serez en train de faire quelque chose qui vous passionne. Et euh, je, vais, je vais aussi euh, je vais assister euh, sur le dernier point. Euh, parce que je recrute beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous, vous avez la chance d'être dans un monde où vous avez énormément de ressources sur Internet. Le savoir est illimité, le savoir est disponible. Allez rechercher, documentez-vous, soyez curieux, abusez vraiment de ces ressources-là. Ça va vraiment, euh, Voilà, ça a payé, ça apporte des fruits. Parce que j'en je, je reçois en entretien, je reçois des CV. Voilà, Est-ce qu'ils n'utilisent pas Google, quoi
0: Très bien, très bien C'est un très beau mot de la fin euh, Comme j'en ai rarement eu <rire> J'espère que les autres invités Me pardonneront euh, Merci encore une fois de plus Evelyn pour ta disponibilité euh, Toutes les références euh, De lycées, d'écoles Et d'entreprises Je les mettrai dans les notes du podcast donc, euh, voilà, Merci beaucoup Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Toutes les références de livres, d'entreprises, d'écoles ou d'universités seront mentionnées dans les notes du podcast. Merci, à bientôt.